0: Foco 96.
1: Muito bom dia, está começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 8 horas da manhã. Trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. Hoje é segunda-feira, 9 de março de 2020. E é muito legal ter você aqui com a gente né? através da frequência 96.3. Você que nos ouve aqui em Anápolis, em Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em Torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho e limpinho da 96 FM. E também você que nos ouve em qualquer lugar do Brasil e do mundo através do aplicativo da 96FM, através das plataformas digitais, tá? Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, obrigado pela participação, você que participa através do WhatsApp, o DDD62994342096 e também muito obrigado a você que não participa, mas que consome esse produto chamado é, Foco 96 aí no seu trabalho, no seu carro por aplicativo, na sua van escolar, indo pra faculdade, indo pro trabalho levando a molecadinha na escola obrigado, tá? Obrigado pela audiência obrigado pela parceria obrigado por estar tá junto aí com a gente e também obrigado a você que tá sempre com a gente aqui, Guilherme Verano. Bom dia, Guilherme. Tudo bem, Guilherme? Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvinte Foco. Eu tô aqui, mas não, não, não é obrigado, não, viu? É.
2: <risos> pois é, claro a gente agradece você, ouvinte do Foco 96. Estamos aqui começando mais uma semana que ela seja abençoada para você de muito trabalho, muita, muito sucesso muita prosperidade e nos ajude aqui a fazer o Foco 96.
1: Tá certo, e começando então o nosso giro tradicional de manchetes, né? Tensão nos mercados, crise no preço do petróleo e temor com o coronavírus derrubam bolsas europeias. Perdas chegam a quase 12% na abertura do mercado. Ásia, na Ásia, índice de Tóquio fechou no menor nível em mais de um ano. Também na economia ainda, preços do petróleo desabam 20%, é a maior queda desde a Guerra do Golfo, A Arábia Saudita cortou o valor de venda do barril e indiz, indicou o início de uma guerra nas cotações. E se eles quiserem entrar na briga, eles têm petróleo pra queimar de literalmente, né, Grenão? No questão do coronavírus, Brasil confirma seis novos casos de coronavírus e agora já tem 25, né? Primeiro paciente em Minas Gerais tem sintomas leves e está isolado em casa. Uh, mais Covid-19, quarentena na Itália e mais de 500 casos nos Estados Unidos. Uh, americano conta como é ter a doença. Já tive resfriados, resfriados piores. Empresário contraiu o vírus em cruzeiro no Japão e agora está em em quarentena no hospital. Também eh, ontem se falou muito né, a respeito da, 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 das duas pesquisadoras brasileiras, né que ontem, dia da mulher, né, Verão, que sequenciaram o, a, o genoma do coronavírus, né? Jaqueline usou técnica que Esther trouxe ao Brasil há quatro anos durante epidemia do Zika vírus. E também já tem hashtag Fora Regina. E ela fala, eu nem comecei ainda, como é que querem me tirar, sendo que eu nem comecei? Esses alguns destaques do programa de hoje, que podem ser trazidos durante o programa de hoje. Uh, o que mais tu traz destaque pra gente, Guilherme Verona agora que são 6 horas e 10 minutos. Bom, em relação à tragédia de Santa Maria, sete anos
2: depois, olha só, sete anos após o incêndio na Batquís, o primeiro réu será julgado. Tragédia na Baixada Santista, sobreviventes de deslizamentos em São Paulo, relembra o busca e resgate. O desastre por causa dos temporais deixou 42 mortos, ainda 36 desaparecidos. E no meio de todo esse caos, o morador de rua emociona todo mundo ao doar cobertores às vítimas de temporal. Identificado com o Francisco Sinaldo, ele relatou um comerciante que ganhou três cobertores, mas precisava de um só e foi lá doar mais dois. Trânsito lá no Rio de Janeiro, primeiro, primeiro dia útil da Avenida Neymar, aberta após nove meses, deve ter menos trânsito. A via estava fechada há mais de um ano, após o desliza, deslizamento, matar dois, ela reabriu no sábado. Posto de renda, receita abre hoje consulta lote residual de restituições. Serão pagos 240 milhões a 72.546 contribuintes em 16 de março. Para fechar aqui na Ásia, Coreia do Norte dispara três projéteis, diz Exército Sul-Coreano. O lançamento foi o segundo teste com armas feitas por Pyongyang em uma semana. Então, esses são alguns dos destaques aqui
1: de capa dos principais sites do Brasil para você ouvir o Foco 96. 994 96 é o WhatsApp do Foco 96 para você participar que está começando agora. Foco.
0: Foco 96.
1: Guilherme Verano, final de semana de, de muito esportes parado pelo Brasil, é, campeonatos regionais, né? Quem quer saber de Libertadores, quem quer saber de Sul-Americana, quem quer saber de Champions League, sendo que temos Cariocão, Gauchão, Paulistão, Goianão, tudo isso para nos deliciarmos no final de semana. É verdade, rapaz, pra quem ganha, né? Mas pra quem perde, é tristeza,
2: né? <risos> é, como é o meu caso, começa no sábado aqui, com o Campeonato Paulista e Carioca, pelo Paulista, Santo André, 0, Oeste, 1, um. Palmeiras, Ferroviária, empatado em 1x1, um um. Novo Horizonte, no um, 1, um. Corinthians, também 1, um. o Santos, esse é o Mirassol, por 3x1. Um. Pelo Carioca, teve... Macaé 0, Madureira 3, Cabo Friense 1, um, Portuguesa 4, Flamengo 3, Botafogo 0. Pelo Campeonato Gaúcho teve Juventude 0, São José 1. Um, foi dia também de clássico mineiro. O Atlético venceu o Cruzeiro por 2x1. Um. O gol da vitória do Galo foi do Otero já aos 47 do segundo tempo. Aí provocações de todo lado, a torcedor do Atlético falando Série B, série B o tempo todo. E a do Cruzeiro imitando um afogado, né? Por conta da eliminação do Galo. Ontem, pela Copa do Nordeste, teve ABC 1, Vitória 1, Freio Paulistano 1, América de Natal 0. Pelo Paulista, Água Santa e Inter de Limeira empataram 1x1. Botafogo respira aí na luta contra o rebaixamento, venceu São Paulo por 1x0. Pelo Carioca, Volta Redonda e Vasco empataram 0x0. 0. Torcida protestando contra o Abel Braga, Fluminense segue bem, goleou o Rezende por 4x0. Pelo Gaúcho, Pelotas 0, Grêmio 1. Teve também Internacional 2, Brasil de Pelotas 0. E pelo Campeonato Goiano, que é o que diz diretamente a respeito a gente aqui, a Napolina realmente muito, Uma situação desesperadora da Chata né? Ela perdeu mais uma no campeonato Dessa vez por um rival direto na briga contra o embaixamento O Craque A Chata perdeu por 2 a 1 essa partida no domingo Só que antes o sábado teve Goiás 1 e Porá 0 Grêmio Anápolis 1 a presidência também 1 Jaraguá 1, Vila Nova 0 Vila também é uma situação complicada No domingo além de Craque 2 Anapolina Napolina 1 Teve Anápolis 2, Goianésia 1, Goiânia 0 Atlético 1 E com isso a classificação Depois de 9 rodadas restando apenas 3 para o final da competição, o Atlético lidera com 20, o Jaraguá é segundo com 19, os dois já classificados para as quartas de final. Terceiro, o Goiás com 16, quarto, o Goianésia 14, quinto, Anápolis também tá bem, tem 13, sexto, o Craque com 12, Sétima, a presidência, oitavo, o Grêmio Anápolis, os dois com 11. Fora da faixa de classificação, o Iporá, o nono, tem 10, o Vila, o décimo, com 9... E na zona de rebaixamento, Goiânia é o 11º com 7, a Napoleão é a 12 com 5 pontos ganhos. A situação da Anapolina é a seguinte, tem 3 partidas restantes, tem que vencer as 3. Só que até agora, no momento do campeonato, venceu apenas uma. para quem venceu apenas uma em 9, tem que vencer 3 em 3. A gente vê que a situação é realmente muito, muito complicada. E falando aqui também de esporte especializado, o Anápolis vôlei jogou no sábado no ginásio Newton de Faria e venceu a Pav, que é o no osso, 3, 7 a 2. Passeagem 25-18, 22 25 26-28, 25-16. e Mais um ano tiebreak, né? 17-15. Apesar das vitórias, e o Anápolis Gol é a equipe que menos perdeu, né? Das sete partidas, perdeu apenas uma. Ela terminou na segunda. Ela perdeu a segunda colocação para o Berlândia, né? Ela terminou. Na terceira posição, porque o Anápolis venceu muitos jogos, mas tudo por 3x2. Quando você vence por 3x2, você não ganha 3 pontos, você ganha 2 pontos, o que perde ganha 1. Então, o Anápolis está classificado e o adversário, por coincidência, vai ser a mesma APAV agora começa a fase mata-mata, o primeiro jogo no sábado que vem, lá em Canoas depois o segundo jogo vai ser na sexta-feira da semana que vem em Anápolis, se for necessário um jogo de desempate aí é no sábado, novamente em Anápolis também, porque é melhor é, de três jogos, mas quem vencer duas duas partidas, se o Anápolis vencer fora e vencer aqui ele já está classificado para a fase semifinal da competição Tá certo, e,
1: e interessante o regulamento do campeonato de vôlei, né, Verano? Porque a gente vai tá acostumado com o futebol, né? Que independente do resultado, são três pontos. E no vôlei, às vezes, é melhor ganhar de 3x1 e perder outro, <risos> ganhar uma de 3x1 e perder outra do que ganhar duas por 3x2. É,
2: pois é, rapaz. É, a verdade é essa, né? o fica aí o critério mais justo. O tie-break é, é, é muito no limite ali, né? Então, o por bem fazer dessa forma. Né? O vencedor leva dois pontos, o perdedor leva um ponto. Mas o Anápolis vôlei tá, tá bem, foi um, um jogo complicado. O Gustavo tava aí, né? o Gustavo, Gustavão, Gustavão tava aí, muita gente pedindo selfies, realmente foi muito bacana. Então mais dois confrontos, Dante contra Gustavo, né? Fazer a alegria da galera. Aí.
1: E, e, e vendo 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 o jogo de ontem, Guilherme Verano, fazendo uma análise, tu acha que o, o Anápolis hoje pegou um adversário tudo bem que no, vou inventar uma frase nova aqui, tá, no voleibol já não tem mais bobo, né, ninguém mais é mais bobo, mas é, tu acha que, que, que tem condição de passar, que tem condição de passar para, para a próxima fase? É, como eu te falei, né, das
2: oito equipes, cada uma disputou sete jogos, Sim. o Anápolis perdeu apenas um jogo, né, perdeu um jogo apenas então eu acho que tem toda a condição, é, tá tudo muito justo muito equilibrado, a verdade é essa né? muito equilibrado, principalmente as quatro as quatro principais forças, mas tem sim é claro toda a condição, mas não, não vai ser não é moleza não, o negócio é complicado tem esse jogo fora, se perder lá vem a pressão, né? vai ter que vencer dois jogos seguidos aqui, aqui né? mas tem sim é claro toda a condição de passar para a
1: semifinal e continuar sonhando com a Superliga A, claro E no campeonato argentino né? É, o Boca venceu na última rodada e volta a conquistar o título argentino, e a foto aqui do, do, do Carlito Tevez é, no alambrado, né? É, eu fico assim, eu fico com medo, na verdade, quando eu vejo o Boca Juniors numa crescente assim, porque quem é, acompanhou esse time do Boca Juniors é, no começo dos anos 2000 ele aterrorizava todo mundo, verão. Onde ele vinha, atropelava e. Enfim, Edmilson Almeida acha que o Inter de Cudê vai ter esse espírito argentino, né? Ó oh, coitado, né? É, pois é, a rivalidade lá é, é, é realmente muito grande, né? Ganhou o título, o favorito
2: do River Plate, mas o Boca comemora mais uma e jogar lá sempre é muito complicado.
1: E quando eles vêm aqui também, não tem não tem jogo fácil contra o Boca Juniors não Guilherme Verano fazendo uma transição entre esporte e caso de polícia caso internacional envolvido brasileiro né Ronaldo uh, Ronaldo Gaúcho o, o, e o irmão Assis uh, Assis Moreira né é, presos no Paraguai por documentos falsos, e aí vamos entender, a, a princípio, tentar entender aqui o que, que, a, que, que acontece que eles ainda estão detidos, é, porque na semana passada até se falou que eles estariam liberados, né que teria uma, um atenuante na lei paraguaia, que quando é, o, o cidadão admite a culpa né que ele responde em liberdade. Mas depois de mais de quatro horas de audiência, no último sábado, a justiça paraguaia decidiu manter a prisão preventiva de Ronaldo e seu irmão Assis. Uh, novo promotor do caso, Osmar Legal, balizou o pedido de permanência da dupla, alegando risco de fuga e que o Brasil não extradita seus cidadãos. A defesa dos irmãos uh, Assis alegou que Roberto, uh, que também é empresário de Ronaldinho, né, o, o, o Assis, uh, precisa de cuidados médicos por um problema de coração. Entretanto, nenhum exame foi apresentado para validar o argumento que se aceitou, poderia transformar a prisão preventiva em domiciliar. No entanto, eles seguem detidos em cela da Agrupación Especializada da Polícia Nacional de Asunción, que é a capital do Paraguai, onde as paraguaias ficam sorridentes a bailar. É... Eles vão ser soltos, daqui a pouco, mas mostra o Paraguai, eu acredito que de, de forma até exemplar, mostra, Guilherme Verano, que o negócio não tá tão bagunçado como já foi em, outro, outro, em outra hora, né? É, mas
2: a intenção era bagunçar, né? Mas aí fala, opa, peraí, isso aí. Quer dizer, a, a imagem que sempre as pessoas têm Paraguai é o quê? Falsificação, aquela coisa toda. Como se o Brasil fosse diferente também, é. né? Em relação à justiça e tudo que acontece, né? O Brasil não pode falar muito o Paraguai, não. Então, falaram, opa, 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 é o, o caso é mais grave, né? Do que se pensa, né? E interessante é o nome do promotor, Osmar Legal, tomando conta de uma ilegalidade. E a pergunta que se faz é aquela, que todo mundo já sabe, né? Afinal de contas, eles tiveram os, os passaportes é, brasileiros retidos, aí depois foram liberados, tem passaporte espanhol também. Afinal de contas, por que usar um passaporte paraguaio? É, por quê? É, é, é o que, a pergunta que fica no ar. Querem fazer alguma transação, isso facilitaria alguma coisa? Inclusive, o advogado até teve que né, falar o que todo mundo pensa, mas ninguém externa, né? E o Ronaldinho é um ponto. <risos> Aí fica a pergunta, o o Ronaldinho é um tonto de fato, manipulado pelo irmão Assis ou os dois, né, de forma bem articulada ali, estavam pensando em, em alguma coisa. Porque a histórico do Ronaldinho, em relação às suas tontices, é antigo. No final dos anos 90 início dos anos 2000, a primeira pendência com a justiça foi o quê? Comprar uma carteira de motorista comprou a carteira de motorista, na época eu acho 400 reais se não me engano, comprou a carteira de motorista, e começou essa, essa vida de né? é claro, super estrela dentro do campo, ninguém contesta o talento do Ronaldinho meu Deus do céu, um, um dos maiores maiores que a gente já viu, né? sem dúvida nenhuma mas tutelado pelo irmão ali mesmo, porque não tinha nem tempo né de lidar com estudo, com fama com dinheiro, a Cis assumiu essa carreira tem uma questão pendente também de uma pirâmide financeira né? o Ronaldinho alega que não, que ele só fazia propaganda, mas lá na na, na propaganda toda, como proprietário E não simplesmente como garoto propaganda Então tem muita coisa para ser explicada Agora isso vai ser explicado no Paraguai Vão liberá-los antes, de que forma De qual vai acontecer isso aí É terrível, né, porque é uma, uma imagem Que a gente tem do Ronaldinho sempre no samba No pagode, aquela figura alegre Mas com aquela síndrome Que parece que acomete Outras personalidades, né é, assim, de Peter Pan é eternamente criança. Sempre tem que ter alguém para tomar conta. O caso mais exemplar que a gente tem é o Neymar, né? Porque o, o pai tem que tomar conta do menino Neymar, né? Até hoje a gente viu Michael Jackson também da mesma forma. Ou seja, parece que querem ficar na infância a vida toda e não assumir os deveres e responsabilidades da vida adulta, tomando conta da sua própria vida. Se o Cristiano Ronaldo consegue, se o Messi também consegue, por que, é que essas pessoas não conseguem? A gente não entende. Então, conceder o benefício da dúvida? É, é, tem que se conceder, mas que é difícil, se for pegar o histórico todo de, de trapalhadas, né, fora de campo, aquela construção na área de proteção e preservação ambiental, que gerou uma multa que já está em 8 milhões de reais. Nunca, nunca pagaram a multa, não destruíram lá. É um pierzinho né, que fizeram Sim. lá no, 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 no Guaíba aí você vai imaginar o que? Que de fato querem é, fazer coisas fora da lei? Bom, fica aí a, a questão levantada para o ouvinte, afinal de contas o Ronaldo é um tonto inocente porque tinha um tonto amigo do Zorro também, é, né? justamente E o Assis é o, é o Zorro ou, ou de fato realmente são unidos ali, principalmente o Assis para né, tentar coisas fora da legalidade, muita gente faz, mas faz com mais propriedade do que o Assis parece estar tá
1: conseguindo, infelizmente é, e, e, e também, né, dentro dessas pataquadas né, Guilherme Brando, temos é, é, muito não isso, tem, né? temos temos duas transações entre clubes né que é, capitaneadas pelo pelo assis que assim queimaram e muito a, a credibilidade de ronaldo uma foi naquele caso que ele saiu de graça do grêmio para o psg né, na verdade, foi para o PSG? Agora PSG. é. é, é o, o presidente até colocou lá: não vendemos craques e o Ronaldo assinou um pré-contrato para sair de graça. Logo depois, aquele, aquele jogo
2: que ele é, é, Dunga, contra, aquela... contra a
1: Venezuela também. É, né? é. Olha o que ele fez: olha o que ele fez do Galvão. E também, depois, quando foi, foi, foi para voltar ao Brasil, estava praticamente fechado com o Grêmio e decidiu fechar com o Flamengo. É, a questão não é fechar com um ou fechar com outro a questão é estar apalavrado com um e depois mudar de ideia e ir para outro né então eles, eles sempre tiveram isso de de esse, comportamento, né? é, esse comportamento assim de Leilão, negociar né? com todo mundo e não e, e assim de forma um tanto quanto é, vou dizer até imoral né porque ilegal não é mas mas, mas de forma imoral e aí tá agora é, vai achando que tudo é fácil que na na questão do oba oba e acaba dando ruim, né? Deu ruim pro, pro Ronaldo. Mas você aí pode, pode participar através do 994-34-2096 nos ajudar a fazer o uh, Foco 96 de hoje aqui no, no, na 96FM. Guilherme Perano, é, também com relação a, a Boate Kiss, né? Tu trouxe no, nos destaques uhum. aí, sete anos após a tragédia, é, nada se, se resolveu, é, as pessoas ainda não foram julgadas, é, nós falávamos aqui na semana passada no mês passado né o aniversário da tragédia né e muita coisa pendente ainda é, tem 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 que se, se resolver é, para não ficar a, a falsa sensação de que no Brasil nada se resolve, né, Guilherme Verano? Ou nada se resolve de fato, não é falsa sensação? Eu acho que não é falsa sensação não, viu, Rogério? Parece que é,
2: o nosso código penal é feito para as coisas ficarem sempre... Porque eles um re estão um respondendo em liberdade ainda, né? É, ter um atenuante. Eu me lembro uma, uma época desse processo aí que é, se viraram contra os, o, o, os, pais, os pais e mães das vítimas, né? Se viraram contra eles. E aí ninguém assume a responsabilidade de nada, né? Parece que o Brasil caminha sempre nesse sentido. Vão protelando, fica para depois. Não, a gente vê como é que é, tem essa brecha aqui, brecha ali, e a coisa vai se estendendo indefinidamente.
1: Na verdade, Verano, o, os pais é, ficaram pistolas da vida e com razão
2: é. pois, e, Imagina e só.
1: xingaram um juiz, um, alguém da que estava fazendo desacataram e alguém. desacataram e aí que, que acontece a acusação, a acusação, o julgamento da acusação sobre o xingamento ao juiz ocorreu mais rápido do que a tra... a, o julgamento da tragédia em si. O pessoal falou, pô, então o pai que xingou o juiz, que desacatou, foi condenado antes do que o, o, o cidadão responsável por matar a vida do, do filho dele. Então, é uma inversão de valores que deixa a gente assim, né, Verano? Pensando é, a, quem, a quem recorrer, né? Exatamente, a quem recorrer. A gente está vendo agora também, e recente, está acontecendo
2: ainda, na Baixada Santista, deslizamento, gente morrendo e tudo. Alguém vai ser preso por conta daquilo? Vai, vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer nada, ninguém vai ser responsabilizado. É, muitas das vezes, como foi lá no Rio de Janeiro, o prefeito vai, vai culpar a população. O culpada é a população. Tudo bem, tem até uma, uma certa culpa de ocupar espaço que não deveria ser ocupados, mas quem deveria nortear aquilo tudo lá de, de vendas de lotes? É, pra, pra, de forma indevida e continuam vendendo o caso da Musema lá de Janeiro continuam vendendo e a prefeitura sabe e nada acontece, hoje, nada acontece parece que existe todo um esquema ali de que todo mundo é beneficiado, então não tem problema nenhum não. o problema tá, é para o cidadão que morre quando desaba um prédio, quando cai uma encosta e nada nunca acontece é, é, é realmente terrível, é, é lamentável, a gente viu a Lava Jato aí prendendo muita gente, mas muita gente já solta nas ruas, falando que não, são excessos, excesso é o que fazem com a gente, com o nosso dinheiro e com as nossas vidas, né, vidas de, de pessoas queridas e a gente viu, assim, cenas desesperadoras de, de pessoas realmente, assim, naquela situação horrível, onde acabou o quê? O, o cidadão... Tentando ajudar o outro ali, tentando ser solidário junto com os bombeiros, tentando tirar a gente. E é só questão de tempo para a próxima a tragédia apagar a outra. Eu até falei de uma frase na semana passada, que eu, eu vi, não me lembro onde, perdão aqui por não dar o crédito é que o Brasil, é, nos 15 minutos seguintes, sempre esquece dos, das tragédias dos 15 minutos passados e parece que a gente vai tocar na vida desse jeito, desse jeito a gente já tem um calendário programado de situações complicadas, junto agora com o coronavírus mas vem temporada de dengue, depois seca falta, falta d'água, e aí vai até aí vira no calendário, a gente convive com um problema convive com outro e ninguém tem solução nenhuma, parece que a gente vive sempre é, é igual aquele filme, que o cidadão acorda aí repete tudo de novo acorda, repete as passagens de novo e nada acontece.
1: Quem está
0: chegando por aqui, é Onésimo Neto, com Igrejinha Ação. Bom dia, Onésimo. Bom dia, Rogério Fernandes, Guilherme Verano, bom dia a todos. A Santa Sé divulgou o vídeo das intenções de oração do Papa Francisco para este mês de março, no qual pede que se reze para que a igreja na China persevere na fidelidade ao Evangelho e cresça na unidade. O Santo Padre explicou que hoje em dia, na China, a Igreja olha para frente com esperança. A Igreja quer que os cristãos chineses sejam cristãos de verdade e que sejam bons cidadãos. Os cristãos chineses, continuou o pontífice, devem promover o Evangelho, mas sem fazer proselitismo e alcançar a unidade da comunidade católica que está dividida. Por isso, convidou a rezar juntos para que a Igreja na China persevere na fidelidade ao Evangelho e cresça na unidade. O vídeo das intenções de oração do Papa é uma iniciativa da Rede Mundial de Oração do Papa. Como explica em seu site, a Rede Mundial de Oração é uma obra pontifícia que tem como missão mobilizar os cristãos pela oração e ação diante dos desafios da humanidade e da missão da Igreja. Onésimo Neto para a Igreja em Ação E Guilherme Verano, nós é, recebemos aqui há uns dias atrás o pessoal do Procon, o Ari, né,
1: gerente do Procon E falando em Procon, o Procon tem a semana da conciliação é, O Procon Goiás tem até 99% de desconto é, em multas para empresas devedoras Então atenção aí que a, a segunda semana de conciliação do Procon Goiás permite a negociação de multas que empresas devem ao órgão de defesa do consumidor. Uh, a oportunidade de rever esses pagamentos começa uh, hoje, segunda-feira, e vai até o dia 13 de março, sempre das 8 às 17 horas, eh, no VaptVup de lá do Shopping Cerrado, em Goiânia, né? E é interessante, Verano, porque às vezes a empresa descumpre alguma norma, né? Fica com essa multa e agora o Procon está aí abrindo essa oportunidade para que é, você, pequeno empresário aí, que às vezes tenha algum enrosco aí com o Procon, é, possa resolver e é como se fosse um refis do Procon, né? você tirou as palavras da minha boca, seria mais ou menos por aí. E toda vez que é
2: feito um refis aqui, e a gente lembra, esse ano não tem, porque esse ano é eleitoral, não tem, viu, minha gente? Então vamos, vamos tentar pagar em dia aí o que, o que passou realmente já era, né? Mas esse ano não tem. Mas é claro, é oportunidade para comerciantes comerciante também, porque em algum momento você vai ter que pagar, não tem, não, não tem jeito, então se você tem uma oportunidade, você tem, tem descontos, abre esse canal de interlocução de comunicação, quando a gente tá, traz pessoas do PROCON aqui é, trouxemos também da, da, da vigilância, o Júlio César é, é claro, são órgãos de, de controle de, de vigilância mas não podem ser vistos como inimigos nem do consumidor, nem do comerciante então, é claro, tudo tem que funcionar. Você tem que ter regras e normas de funcionamento. Quando você não cumpre essas regras, evidentemente as penalidades vêm. Se você tem a oportunidade de renegociá-las, né, ou pelo menos de sentar para conversar, né, porque não adianta você se esconder também, é uma excelente oportunidade. Então, se você tem alguma pendência aí, vai lá, vai, converse, negocie, expõe a sua situação, veja de que forma
1: pode ser feito. 994-34-2096 e quando a gente fala em direito do consumidor né a gente tem os dois, os dois lados né olha que interessante essa notícia é, companhia aérea é condenada a indenizar advogado que perdeu audiências por cancelamentos de a, a voos é, de voos a Goiânia né o profissional teve de enviar colega para representá-lo nos compromissos segundo o juiz, passageiro só chegou a, ao destino 18 horas depois do horário previsto configurando danos morais e materiais ainda cabe recurso da decisão mas é, fica a dica para você que teve algum uh, algum sabor alguma coisa não é só uh, uh, raiva que você passou, se você perdeu o dinheiro com esse compromisso é seu direito, acione procure órgão de defesa do consumidor procure as pequenas causas às vezes não precisa nem de advogado para entrar e resolva porque as empresas, Verano, prestadores de serviço em geral têm que entender que às vezes atrasar um horário com você, não cumprir, vai implicar em outras coisas na sua vida, né? Então é, tem que ser feito de forma respeitosa a prestação de serviço e respeitando o consumidor porque a gente paga, ninguém faz favor, né, verdade? A gente paga e paga caro pelo serviço. Não, paga caro, é o que você falou. Exatamente.
2: Passar de avião não é nada barato. Então, se você tem aquele compromisso, se você quer né, pegar, é claro, o avião, é porque você tem a, aquela urgência, você quer chegar da maneira mais rápida. Quando não chega, é uma frustração. O setor aéreo, eu acho que vive mais um momento enroscado aqui no Brasil, complicado. A gente passou aí nos anos. 80, 90, fechamento de várias empresas tradicionais, antigas, Varga, Cruzeiro, Transbrasil, Vasp, acabaram sumindo. né? Simplesmente não, não existem mais. Né? Umas foram adquiridas, outras foram... É, Iguatã se juntou à Alan do Chile, virou latã, é, outras foram criadas. Então é um mercado em constante evolução, onde, o, onde os tombos, os prejuízos podem levar à falência. Especulava-se até e a gente lembra que nos anos 90, se eu não me engano, teve o tal do Proer, né? Que ela ajuda aos bancos. Sim. Veja só que você está ajudar os bancos, os pobres coitados, os banqueiros, né? porque falaram, ó, oh, se não ajudar a gente aqui né, no momento de crise da economia, vai, vamos falir, vai complicar todo o sistema financeiro. Aí fizeram o tal do Proé. Aí já estavam citando até algum exemplo em relação à aviação. Se haveria alguma ajuda, porque está um momento de crise, é claro, os passageiros em, 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 em baixa, né, sem dúvida nenhuma, e o avião saindo com um passageiro, ou 200 passageiros, o custo é o mesmo. Será que não poderiam baixar um pouquinho, encontrar uma, uma equação melhor em relação a isso aí? Então citaram até se não haveria algo nesse sentido em relação ao setor específico da aviação. Aí outros setores se levantaram. Opa, peraí. Se você vai fazer para eles, você tem que fazer para a gente também. Tem que ser igual, tem que ser para todo mundo. Por que, que vai fazer só para as companhias? Então é, é um setor que está vivendo um momento complicado. Né? Vive-se no mundo também. Agora principalmente em relação ao coronavírus. A gente sabe que a quantidade de viagens baixou assim, terrivelmente, né? as idas e vindas. Então... Tem que ficar de olho, tem que ficar atento, mas agora tirar dinheiro do nosso bolso para pegar e cobrir é,
1: home em determinado setor, acho que não cabe mais, né, Rogério? É, e ainda falando com relação à prestação de serviço, é sempre importante ficar atento, né? É, falso dentista é, foi preso suspeito de atuar há 12 anos usando o registro de profissional habilitado em Goiás. Segundo o delegado, ele trabalhava em quatro cidades e cobrava metade do valor de mercado pelos serviços. Após ser detido, ele foi autuado e responderá em liberdade. E aí, Guilherme Verano, ele... Tu vê, né? Ele fazia implantes. Implantes pela metade do valor. E sempre... O Verano sempre fala aqui, né? Fica a dica aí. Se o preço for muito baixo... Desconfie, veja, olhe. A mesma atenção que você tem quando vai entrar num carro por aplicativo, que você olha a foto do motorista, olha a placa, tenha é quando você vai. Não é porque você vai num consultório que tá tudo bonitinho, todo então arrumado lá, que você não tem que olhar o registro profissional desse cidadão, consultar a, a, a internet, ver se de fato o registro dele está ativo, porque um implante mal feito, uma, um, um canal, uma restauração mal feita pode implicar problemas de saúde, né? Sem dúvida nenhuma. E as pessoas perdem muito tempo é,
2: navegando pela internet investigando a vida alheia mas muitas vezes quando é para investigar para o seu bem mesmo, ou consultar e bons profissionais existem, bons e maus existem em todas as áreas, e no caso aí, nem profissional era de, de fato então você tem que olhar, o mínimo que você vai fazer quando você vai procurar alguém para te servir é, é dar uma olhada, seja uma empresa vou comprar algo pela internet, se a empresa entrega de fato as pessoas, a, a, o que promete as encomendas, entrega no tempo hábil qual a opinião dos consumidores então você tem que fazer isso o tempo todo é, perguntar para amigos, e aí, esse profissional como é, que ele, como é que ele trabalha como é que é o, o ambiente você infelizmente, não é desconfiar de todo mundo é você tomar medidas que a tecnologia te proporciona e muitas vezes você não usa em benefício próprio como eu disse você usa muitas vezes para bibliotar a vida das pessoas para se exibir em redes sociais mas quando é o básico e nesse caso né tratar de saúde muitas vezes as pessoas ignoram né e seguem adiante aí quando se descobre pensa, puxa vida eu podia
1: ter né questionado de, eu devia ter feito ter antes.
2: investigado né mas Uh, parece que a gente não liga muito com isso
1: Iderson lá de Silvânia por aqui Bom dia, paz e bem, Iderson, obrigado pela participação Também o nosso ouvinte O Adailson por aqui também Obrigado uh, Ouvinte participando falando Mano, o seu programa tá top, manda um abraço aí pra minha filha Micaele, tô ouvindo O seu programa assinado, Job O Parazinho, ô Job, um abraço, cara Obrigado pela audiência aí um abraço para você, para... É um né? É, justamente. É, é o Job. Job, <risos> Job, Job, job. É, Um abraço para você, Job, para toda a sua família e obrigado pela audiência, tá? E com relação a... A, a gente falava aqui do, da questão do mercado aéreo, né, Verano? É. É, e o Luiz falou o seguinte, olha, é, a aviação doméstica poderia decolar no Brasil.
2: É. <risos> trocadilho, é né? né?
1: É, eu iria mais vezes uh, ao ano para Londrina. Ele fala: não há voos diretos. Imagina ficar preso em um saguão de aeroporto é, com dois furacões como os meus, os filhos, né? Aguardando uma conexão que pode não acontecer, sem contar o preço das passagens. E outra, né, Verano? É, já era para ter, ter voos domésticos no, no, nos Estados Unidos, na Europa. É muito barato viajar é de avião entre os lugares, mas eu ainda, Verano, espero a conclusão aliás, né? a iniciação do trem-bala, né? Que vai ficar pronto para a Copa 2014, né? Vai,
3: vai, vai.
2: Ai, rapaz, é cada uma, né? E a
1: gente fica aqui também, né? Aí sempre
2: vem a memória, Aeroporto de Cargas aí, rapaz, está lá a pista, nada acontece, não se tem um terminal. Poderia ser, evidentemente, aproveitando Aeroporto de Cargas. Você também, né? Teve voos comerciais aqui. A Anápolis já teve voos comerciais. A Paner, a Paner do Brasil, que era a companhia mais famosa brasileira, tinha um nível de excelência mundial, inclusive, depois foi tomada e, e, e passar do seu, seu spoiler para a Varig um dos maiores absurdos que, que houve é, no mercado da aviação mundial mas enfim, isso é, isso é história para outros tempos, né? foi nos anos 60 fazia pousos, fazia voos aqui tinha voos aqui, daqui para o Rio de Janeiro para vários locais, né? aí é claro é, é, evidentemente com a construção de Goiânia Nova Capital, aeroporto ficaria inviável, né? Do, dois aeroportos são tão próximos, né? mas você tendo um de cargas evidentemente voos executivos alguma coisa nesse sentido, por Daia mesmo porque lá em Aparecida de Goiânia... E tem tá? mercado, né? É, lá em Aparecida de Goiânia, é, já contempla isso aí, o aeroporto executivo. E a gente sabe que os executivos não andam, né? É, de um ônibus, nem de trem, nem de caminhão, nem de bicicleta, nem de moto, né? A não ser que seja passeio de final de semana, eles querem agilidade dos seus negócios. Então a gente tá com essa obra empacada, emperrada aí até hoje. E também
1: nada acontece. 994-34-2096... É, ouvinte participando e Luciano completo. Ó, e se os guris ficarem no saguão, aí eu é quebro mesmo, porque. É, e aeroporto tudo muito caro, né? Dentro do aeroporto tem essa, essa ideia de que ali dentro é um outro mundo, um ah, pão é, de é, queijo, a... um
2: cafezinho e 20 pila. Não, é realmente um absurdo, né? São serviços assim que extrapolam qualquer normalidade. Eles não são caros, eles são super caros, mesmo porque também em relação aos aluguéis, para aqueles espaços também, é cobrado um preço muito, muito caro. A, a gente quer que vir um pouquinho mais Para a realidade né, do Cidadão Comum.
1: Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom dia, Carlos.
3: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Ferrano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Toda vez que eu preciso comentar sobre assuntos que envolvam a pessoa do presidente Jair Bolsonaro, é sempre muito complicado. E por que, que é complicado? Porque se minha opinião não for de encontro com a opinião de quem o apoia, né? E, e, e eu vou ser sempre geralmente, eu sou taxado de esquerdista, ou de lulista, ou de petista, e até me aconselho a deixar o homem trabalhar. O resto é mimimi. Pois bem, né, mas eu não tenho, ou isso não me intimida em sempre colocar a minha opinião. Justamente pelo contrário do que eles acham. Por não ter preso com ninguém, eu não tenho nenhum problema em elogiar, nem criticar, qualquer que seja autoridade partido. Para mim, pouco importa se é oposição, posição, enfim. Dito isso, eu não posso deixar de destacar que até concordo que nós, né, internamente brasileiros, podemos entender que o presidente fala, entender a fala do presidente e podemos até achar que, que, que ela só vai dar munição para a oposição, mas não vai influenciar em nada os destinos a economia nossa mas a repercussão externa da fala de um chefe de estado de um presidente da república, de uma nação como o Brasil, pode ter repercussões horríveis, inclusive fala de muitos é, é, chefes de estado pode provocar até guerra e o nosso presidente e aí que me desculpem os seus apoiadores, e admitindo ou não, ele tem né, tornado cada vez é, é, recorrente as suas falas e piorando cada vez mais. E ao contrário do que deveria ser, ele deixa cada vez mais é, claro que parece que o Brasil não precisa de ninguém. Né? Que o Brasil ele consegue sobreviver com uma ilha, coisa que eu não concordo por entender que vivemos em uma época de aglutinar, não sobrevi sobreviveríamos se fôssemos viver isolados como uma ilha. Eu posso citar alguns exemplos para que vocês tenham uma melhor percepção sobre os pontos que me deixam muito preocupados. Né? E até um pouco indignado, porque é, é preocupante. Por exemplo, o nosso presidente ele entrou no mundo dos estadistas indagando o que é Golden Sauer, tentou depor o governante aí de um país vizinho, mandou comemorar o golpe de 1964, transformou em cinzas o pouco que havia de positivo na política ambiental, e aí entre outros. Eu te pergunto, você tem como me dizer, mas realmente conhecimento real, de que maneira o mundo, melhor e mais importante, o mercado econômico as pessoas que estão ligadas, antenadas no Brasil, né? ligadas ao mundo econômico externo, como é que eles estão percebendo esse posicionamento do nosso presidente? Você tem como me garantir isso? Ah, mas talvez você ache que isso não importa. Importa, e muito, e não só importa, como influencia diretamente a nossa economia. Para vocês terem uma ideia, imediatamente depois da brincadeira agora recente de Bolsonaro com o avanço do PIB brasileiro, de pronta a bolsa de Bovesa, ela já caiu mais de 4% e infelizmente ainda continua em queda eu só espero que recupere o mais rápido possível pode ser, eu até acredito que o presidente quisesse apenas fazer uma brincadeira mas é um chefe de estado e como tal, infelizmente a repercussão pode ser catastrófica nosso presidente precisa, querendo ou não, cumprir regras que o seu cargo exige ou melhor ele é obrigado a cumprir essas regras. Sei que é uma imposição e ele pode não gostar, mas é uma imposição colocada para todos os chefes de Estado, não só para ele, justamente devido aos riscos que podem causar né, a reper é, é, alguns comentários, né, a repercussão de alguns comentários ou de algumas visões. O nosso presidente da República não precisa criar o som de que as democracias podem morrer dessa lamúria toda. Eu acredito que ele tem a capacidade de, e deveria criar o som da esperança de podermos ver esmag, esmagados no mundo inteiro a injustiça, as brutalidades, as indiferenças e a estupidez. E é isso que eu esperava que pudesse acontecer. E é isso que eu espero que o presidente amadureça, não só é, nessa parte das falas, mas sim de sua visão do próprio ser humano. Fiquem todos com Deus, ademão que eu vou em frente
1: de leve. E ainda com relação à fala do Carlos Guilherme Verano, com relação ao a Paulo Guedes, a equipe econômica e ministros, né é, Regina Duarte já tem uma hashtag levantada, Fora Regina, e ela fala como uma hashtag Fora Regina, sendo que eu nem comecei, olavistas estão é, é, desesperados e Regina, inclusive, é, reclama de, de ataques ela fala, uma facção que quer ocupar esse lugar Quer que eu me demita facção dentro do governo? Como assim? O Jair Bolsonaro não gostou muito da declaração dela, não. Bom, porque o fato é o seguinte: é,
2: facção você pode usar é, é, de determinadas formas. E a maneira que ela colocou me, me pareceu assim, ligada mais à facção criminosa do que é. uma facção, um pedaço ali do pessoal, né? uma pasta aquilo ali. O fato é que né, deve ter alguma repercussão. É, ela quando foi tomar posse, ela cobrou dele A carta branca a, Em que ele dá a todos os ministros Mas ele, depois ele pegou e falou Carta branca, mas eu tenho poder de veto A, a grande queda de braço agora é, é a seguinte Os olavistas perderam espaço No Ministério da Cultura Para entrar os reginistas, seria isso? É. <risos> não sei, né O fato é o seguinte, que ela disse que está tentando colocar gente Que é da confiança dela E ela evidentemente precisa, logo que ela foi indicada A primeira coisa que eu falei aqui foi a seguinte Ela não é, não é do meio político de que forma ela vai lidar com isso aí? Ela vai buscar alguém que ela confie. E é claro, evidentemente, tem que ser dessa forma. Só que desagradou o Olavo de Carvalho, que disse que, inclusive, está arrependido de ter aceitado a indicação da Regina Duarte. O fato é que precisa haver uma pacificação. Né? Nem lá, nem cá. A gente precisa arrumar um senso comum. A, a fala dela, e foi para a Globo, nem sei se ela pediu permissão ao presidente Jair Bolsonaro para falar ou não, afinal de contas, se é que ela tem que pedir permissão, mas alguma repercussão deve ter. Não sei se vão colocar panos quentes, não sei se o lado de Carvalho continuar chiando, vai reclamar os postos foram perdidos de volta. O fato é que todo mundo está querendo uma boquinha também. Né? Nada melhor do que um empregão ali para você trabalhar. Mas é dessa forma que funciona a máquina pública. É desse jeito. Sai um, entra outro. Ela até citou, nada mais normal do que você admitir e demitir gente. Seja no, no mundo privado ou seja na, na máquina pública, ainda mais grande, muito embora o a Secretaria de Cultura, já foi ministério, era, era desalojada de um lugar, depois vai para outro, fica ali, fica aí, não, não quero não, não está ligado para mim, bom, o fato é esse. Então, tá havendo essa queda de braço, o ficava Cavaleiro tá louco, espumando lá dos Estados Unidos, né? E deve estar tá ligando pro Jair Bolsonaro e falar, ó, essa namoradinha do Brasil não dá, não, você vai <risos> ter que desfazer esse casamento. E aí, o presidente Jair Bolsonaro, como é que fica nessa né, encruzilhada? já aqui, né? Anunciou toda a pompa e circunstância, foi um processo demorado entre né, namoro, noivado, casamento, até chegar. O tempo vai passando e as demandas estão aí. Então vamos, vamos esperar o que, é que vai dar essa queda de braço. Né? Se o presidente Jair Bolsonaro vai ceder ao Olavo de Carvalho, ou vou, de
1: fato vai, vai dar essa chamada carta branca para a Regina Duarte, mas com certas restrições. O ouvinte participa. É, o Luiz Fernando falando aqui, ó. Analisando o comentário do, do Carlos. É, que tem um apelido aqui, né? o CR96, né? tem o CR7, né? o R10, o Carlos Roberto é o, o CR96. 96. Carlos Roberto 96. Quando é, ele diz, não precisamos de ninguém, é, penso que talvez sejamos o embrião ou laboratório da teoria anárquica. Aqui verão se é possível ou não, a sua vez, viabilidade. Será, Verano, que nesse não precisamos de ninguém aqui... É... É, será que o Brasil conseguiria andar com as próprias pernas um dia conseguiríamos? Eu sempre falo aqui, eu queria ver algum economista é, norte-americano sobreviver aqui
2: algum, alguém da área contábil conseguir sobreviver no meio de, de tantas maluquices que a gente tem aqui no dia a dia, E tem aquelas frases clássicas algumas atribuídas a determinadas personalidades históricas, outras falam que não, né? o Brasil não é um país sério o Brasil não é um país para principiantes e parece muito com isso mesmo parece que não é, não é para principiantes não a guerra política ela existe em todos os lugares é a maior democracia do mundo que é a americana Existe também da mesma forma o jogo sujo acontece, mas no Brasil parece que ele acontece de forma exacerbada e a gente fica candidamente aplaudindo. Aí vem eleição, sem eleição, a gente volta quase que
1: praticamente nas mesmas pessoas. Fábio da Jaiara fazendo a sua participação. Fala aí, Fábio.
3: Bom dia, pessoal do Foco. Bom dia, rádio. Bom dia, Carlos. Eu quero dar uma opinião aí sobre o comentário do Carlos aí. Com relação às falas, do chefe de Estado, realmente o chefe de Estado não pode sair por aí falando o que quer e brincando, quando acha que deve, não, porque sinceramente, né, ele tá destruindo a destruição da soberania do país é nóis, Fábio da Jaira
1: Valeu, Fábio, obrigado, o Fábio aqui desenterrou aqui uma fala de, de, de muito boa sacada da ex-presidenta Dilma Rousseff, que apareceu, né, novamente, né, e ela dando um discurso semana passada e falando que Bolsonaro quer destruir a destruição quem destruiu o Brasil, e o Bolsonaro falou: pela primeira vez, eu concordo com a Dilma, eu estou destruindo quem destruiu o Brasil. É, a Dilma também é uma figura, né? Vocês
2: respeita ela nossa ex-presidenta, né? Ela presidenta, né? Não, Tem que presidenta, e foi né? engraçado porque o,
1: foi, foi na França esse discurso, e ela, ela falando, e uma francesa traduzindo aos franceses, né? Deve e a hora que ela falou, espantada. o pessoal começou a rir. É. E aí, eu acho que até ela fez. What? A francesa. E, e foi gargalhada geral, assim, porque ela não se aguentou, e começou a rir, porque ela, ela viu a as, as canelada que ela deu. Só mais uma, né?
2: Foi até, eu falei semana passada, ou retrasada, acho que foi. Falei que dia da entrevista aos frades aqui. A gente falando da, da, da Irmã Dulce, que o Antônio Casas Magalhães ajudava muito. Sim, sim. E quando ele foi para a França, os, os principais jornais foram traduzir o apelido dele, que era Toninho Malvadeza, aí saiu o e lá Malvadeza. <risos> Enfim, é né? um trabalho complicado para os tradutores. Mas até em relação aí de, de falar o que quer, né? escutar o que não quer, a repórter Patrícia Campos Mello vai processar o presidente Jair Bolsonaro por danos morais. O motivo é o ataque a ela com ofensa de cunho sexual e reprodução do insulto em rede social dele. Diz a adorada Folha de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro adora a Folha, né? Ele, ela vai processar também o Hans River do Rio Nascimento. uma bonita né? Hans River do Rio Nascimento, que na CPI das fake news acusou de maneira rasteira. Então, é mais um embrólio para ser resolvido. O presidente Jair Bolsonaro que deu entrevista, né? Concedeu entrevista para ele mesmo, né? Para o Carioca. E falando, inclusive... É, que vai passar para uma nova, uma nova cirurgia. Mas ficou aqui... A, a gente, o Carioca imita bem, por exemplo. Ficava difícil você fechar os olhos e saber quem era o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro quem era o Carioca. Mas enfim, né? São a, as coisas do dia a dia que a gente vai tentando acompanhar aqui com leveza, às vezes com dureza, mas contando sempre com a sua participação.
1: Inclusive a Folha de São Paulo que vai estar é, fora da, da cobertura, né? Ficou é, fora. Isso, ficou de fora da, da cobertura do... Da viagem. Né? Da viagem do, do presidente é, indo resolver lá pendências com o Donald Trump. É, vai ficar de fora e o Bolsonaro falou, vai ficar de fora e não vai, pronto, não vai, pronto, acabou. É, é, e vocês vão ter que me engolir. Porque o critério é, é o quê? As
2: agências, né as empresas de comunicação que acompanham mais o governo. Algumas acompanham criticando, outras com críticas menores ou maiores, mas de fato a, a, foice, a foice de São Paulo, né, como... Como falam, né? Ao invés da Folha de São Paulo, foi de São Paulo acabou ficando de fora. Ficou de fora dessa. E o presidente Jair Bolsonaro tá lá com o Donald Trump. É, e aí ontem. Ou esteve lá com o Donald é, Trump?
1: É, ontem, Guilherme Verano, é dia 8 de março, né? Dia Internacional da Mulher. É, muitas é, manifestações nas redes sociais, muita gente é, que. O pessoal, o pessoal surfa na onda, né, Guilherme Verano surfando na onda, né? E Damares Alves é, também concedeu é, entrevista. E para Damares Alves, a lei é que equipara sexo sem consentimento a estupro, ela não é, assim, não foi tão bacana. Ela fala que esses dois atos não são sinônimos, e aí as, a, as feministas, as defensoras dos movimentos feministas, ficaram é, é, pistolas da vida porque, como assim, sexo não consentido e estupro não são diferentes? E aí porque tinha se criado essa, essa nomenclatura, essa essa questão de um tempo para cá e elas ficaram e ficaram muito indignadas agora verano é... essa questão de, de, de feminismo de machismo de direitos de homens e mulheres é uma coisa que devemos ainda evoluir muito afinal de contas é... o lugar da mulher é onde ela quiser o lugar do homem é onde ele quiser o lugar do ser humano é onde ele quiser né, verano é, e a hora de fazer amor é <risos> como e quando e se ela consentia também, né?
2: A ministra acho que foi bem feliz nessa. Ah, mas vamos, ah, a situação de de, de casal ser é comparada a é estupro, mas é o seguinte, cada um tem, tem, né, suas suas necessidades, suas vontades, seus desejos e tudo o que é
1: forçado e não consentido realmente fica complicado. Guilherme Verano começou, começa hoje e vai até o dia 5 de abril. De 9 da manhã às 17 horas, na estação ferroviária de Anápolis, aqui na, na, na estação, ali do lado do terminal urbano, perto do Floresta Supermercados, ali, diferente a Praça Americana do Brasil, é a exposição As Escolas pelo Mundo é, América do Sul. E legal, né, ver, porque. É, o, quem cuida lá da, da, do Museu da Estação é o Jairo Leite, nosso parceiro aqui do, do Foco 96, da Rádio 96, historiador, né? E legal ver porque são quadros, carteiras, paredes rabiscadas, pátios, salas, sirenes, imagens e sons que marcam uma importante fase das nossas vidas, né? A questão escolar e assim, para captar diferentes realidades e pontos em comum, o projeto As Escolas Pelo Mundo cruzou a América do Sul em busca de registros visuais e sonoros de escolas públicas na as capitais mais importantes de nove países do continente Dessa forma, após a finalização do roteiro de viagem Foi elaborada a, a exibição do material no formato de interação Entre exposição de fotos, ilustrações e instalações físicas de vídeo e sonoras e interessante que esse trabalho foi inicialmente contemplado pelo Fundo Estadual de Arte e Cultura do Estado de Goiás, no ano 2016 essa exposição foi montada na Estação Ferroviária de Anápolis, na Praça Americana do Brasil e ficará entre os dias 9 de março e 5 de abril uh, agendamento de visitas guiadas para estudantes entrar em contato pelo WhatsApp 62-8131 7265 vou repetir, 8131 7265 e falar com o Jairo Alves Leite, coordenador do Museu Histórico da Estação Ferroviária de Anápolis, um baita é, rolê para quem quer é, levar a família, levar os filhos e ter contato com, com arte, né, Verano? É, e, e... exatamente, mas o aluno
2: faz é arte, né? E principalmente para <risos> as novas gerações terem contato com é, a realidade das escolas, né, do, do, do que era... A rede escolar, tempos atrás, tempos passados né? Na minha época, sei lá Épocas mais antigas, eu não sei até, até quando Vai essa, é, essa documentação né? Mas é, é importante é, Principalmente Como ação cultural né, nessa A gente estava falando agora pouco De Regina Duarte, de problemas que a gente tem Na cultura, puxa para um lado, para o outro Toda e qualquer ação cultural. E é claro, é, tem ações que são boas e tem más ações. Mas isso aí quem vai decidir é o público. né E essa aqui eu tenho certeza que é fantástica. Então fica a dica aí para as escolas, né principalmente visita guiada. Você ter orientação, você explicar ó, isso, essa situação aqui, essa foto, esse, esse áudio, esse vídeo. É tudo muito importante. O Jair faz um, faz um grande trabalho, sem dúvida nenhuma. É um amigo de, de longa data. E é bom lembrar, se ela foi contemplada pelo Fundo Estadual né, em 2016... É, mas o trabalho foi lançado inicialmente... É, em Goiás, segundo já em agosto de 2018 no Museu de Artes Plásticas de Anápolis o MAP e depois na Vila Cultural Cora Coralina em Goiânia, apresentando, é claro esse olhar distinto sobre esses espaços proporcionando resgate de lembranças e a partir dessas reflexões pessoais né? você refletir, puxa vida, é, essa escola que eu, que eu vivo aqui, ela tem a ver com aquela escola antiga, como que funcionava esse universo, porque a coisa está cada vez mais dinâmica né, Rogério, as populares lousas, né? hoje a gente tem, tem coisas né? interativas interativas, todo né? material todo eletrônico, mas você lançar esse olhar para o passado, né, de que forma era, de como funcionava, acho que é, sem dúvida nenhuma um, um grande
1: programa para a juventude aí. O ouvinte participa através do 994-342096, nos ajuda a, a fazer aqui o Foco 96 da 96FM. E mais uma coisa que não...
2: não é, é, é o que eu tava vendo aqui, a questão da sirene, né, rapaz? Como havia expectativa em relação à sirene, né? Você é doido, assim, na véspera de um feriado, ficar contando os minutinhos ali no, no relógio para ver se a sirene tava certinha. enquanto quando atrasava a tal da sirene, né? Tinha época da sirene, tinha época da, do sino também, né? Balançava o sino. Aqui a escola parou aqui, a de Santana, do lado. Aqui tinha o um sino, nessa né? Saiu a diretora, alguém da coordenação, a aí bateu o sino, aquele sininho lá. É aquela expectativa, são, são coisas boas que não voltam mais, né? Mas através dessa, dessa exposição, podem pode voltar e refrescar um pouquinho a nossa lembrança e trazer o conhecimento às novas gerações
1: também. 994-34-2096, você nos ajuda a fazer o Foco 96 desta segunda-feira. É, Guilherme Verano, e, e agora são 7 horas e 53 minutos e os gastos na, na Câmara em missões oficiais aumentam e ultrapassam 11 milhões deputados e servidores das câmara, da, da Câmara dos Deputados fizeram viagens em missões oficiais para 106 cidades em 61 países em 2019 em nota a Câmara culpa a subida do dólar por aumento de gastos e aí eu te falo, 11 milhões uh, para deputados uh, irem fazer o papel de papagaio de pirata lá em missões oficiais. que Muitas vezes vai uma pessoa para resolver e aquele monte de gente só para sair na foto, né? E aí o pessoal querendo cortar gastos é, é, de funcionários públicos, de professores, é, medidas de... de, de... Que, ah, porque o trabalhador, porque a carga tributária que, que, que mata o país, que, e sendo que esse dinheiro todo pelo ralo, Fernando É hora de rever, revermos os nossos conceitos, né? Olha, missões oficiais são, são importantes a partir do momento que elas tragam resultados.
2: Agora, missões, é, essas missões diplomáticas, para prospectar negócios, quando elas viram missões de turismo apenas, você pode olhar a rede social de. de... Parlamentar desse, vai ter uma, uma, uma série de fotos e monumentos turísticos, né? E, 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 a, e a grande questão não é nem essa. Tem, tá lá, tirou aquele momento de folga, tudo bem. Só que muitas vezes não vem produção nenhuma, Rogério. Ah, não, eu conversei com isso, com aquilo. Pessoa nada. A maioria, tudo conversa fiada. A gente vê muitos vereadores fazendo isso também, curso aqui, curso ali, é curso de turismo. Eles vão lá, assinam o, o papelzinho ali, que ah, está fazendo um curso de reciclagem, tá conversa fiada. Tem, alguns são sérios, mas ah, grande parte deles é o que? Uma ação entre uma empresa de turismo e alguns parlamentares que querem conhecer o mundo ou conhecer o Brasil aí e travestido, né? De vamos prospectar negócio vamos fazer curso de reciclagem, né? A, a maioria mesmo é uma grande, desculpa a expressão, safadeza.
1: Dito isso, então, nós vamos encerrando o Foco 96 de hoje. Deixa eu agradecer demais aqui a participação do ouvinte, que nos ajudou aqui através do 994-34-2096. E, Guilherme Verano, então, até mais tarde, né? Até às 5 horas da tarde no Observatório. 5 da tarde a gente está de volta aí, claro,
2: para repetir os negócios, abertura de bolsa, né? Bolsas de queda, petróleo também. Ou seja, né? a gente vai esperar o, o desenrolar das notícias de tarde. Com toda certeza a gente repercute mais aí. Para você, muito muito obrigado pela participação mais uma vez.
1: Tá certo, então nós voltamos às 5 horas da tarde no Observatório. Na sequência você fica com David Emerson, ODW, no Hits 96. Fiquem todos com Deus, paz e bem. Foco,
0: Foco 96